0: Und Russland zur Europäischen Union.
2: Wir wollen Sicherheit in Europa gemeinsam mit Russland gestalten, nicht gegen Russland.
3: Ostausschuss, ein Podcast
0: der Salonkolumnisten. Moin Moin! Mein Name ist Jan Philipp Hein und ich habe das Vergnügen, im regelmäßigen Wechsel mit Richard Volkmann und David Hanasch, den Ostausschuss der Salonkolonisten moderieren zu dürfen. Heute springe ich ein, weil David Hanasch, der eigentlich für diese Folge vorgesehen gewesen ist, unpässlich familienfeiernd in Israel verbringt. Herzlichen Glückwunsch auch von unserer Seite. Wir zeichnen auf am Abend des 22. Mai und äh, wir reden heute über die Ukraine und China und eben nicht das ist wichtig an dieser Stelle, wie gut vor zwei Monaten über Russland und China. Wobei Sie uns natürlich nachsehen werden, dass wir wegen der vielen, vielen Ereignisse seit unserer China-Folge mit der Expertin Yanka Oertel sicher auch mal den Fokus etwas weg von der Ukraine bewegen. Es ist einfach wirklich sehr, sehr viel seitdem passiert. Es gab ein Telefonat zwischen Zelensky und Xi. Es kam zum Beispiel auch noch auf chinesische Vermittlung hin zu einer Annäherung Saudi-Arabiens mit dem Iran. Also so ganz Ganz streng werden wir dieses Konzept nicht halten können. Ich begrüße erst einmal unseren Experten. Der ist in Wien. Dr. Thomas Eder, er ist seit dem vergangenen Jahr wieder in Wien, ist dort wissenschaftlicher Mitarbeiter am Österreichischen Institut für internationale Politik. Er war zuvor, von 2016 nämlich bis 2020, Research Associate am Mercator-Institut für China-Studien MERICS hier in Berlin. Danach hatte er eine Fellowship in Taiwan beim dortigen Auswärtigen Amt bzw. Außenministerium äh, bekommen und äh, einen Gastforscheraufenthalt an der Academia Sinica in Taipei angenommen sowie ein Fellowship am Institut für die Wissenschaften zum Menschen in Wien. Er hat eine Doktorarbeit geschrieben, äh, die sich mit dem Völkerrecht und internationalen Beziehungen beschäftigt und ist von Haus aus Sinologe. Herzlich willkommen,
3: Thomas Eder nach Wien. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und wir haben unser Stammpanel, wie immer, äh, neben mir hier in Berlin sitzt Franziska Davis, eigentlich in München, ist dort an der LMU. Moin, moin. Moin, moin. Ein paar Meter weiter äh, in Berlin Mitte sitzt Gustav Gressel. Er ist Militärexperte am European Council on Foreign Relations. Moin, Gustav. Grüß die und äh, etwas weiter weg, nämlich in äh, Kreuzberg, sitzt äh, Jan Klaas Behrens. Er ist Historiker, Osteuropa-Historiker an der viadrina universität in Frankfurt-Oder. Moin nach Kreuzberg. Moin zurück. Und Moin ist nirgends passender als in der schönsten Stadt der Welt, nämlich in Hamburg. Und dort sitzt Gabriele Voidelko. Moin. Ein fröhliches Moin zurück. Danke, danke. Ja, das ist vielleicht eine äh, Überleitung in all diesem Grauen, das Krieg mit sich bringt. Hat es heute doch sehr, sehr viel, ja, auch Gelächter auf Twitter jedenfalls gegeben über eine Operation einer, Sie sehen, meine Anführungszeichen jetzt nicht pro-ukrainischen äh, Gruppierung äh, auf russischem Territorium, nämlich in der Stadt Belgorod. Äh, Gustav, klär uns auf, was ist da heute passiert? Was konntest du
4: rausfinden? Ja, also im Belgorod Oblast, ähm, nicht in der Stadt selber, sondern direkt an der ukrainischen Grenze, äh, da sind Kämpfer der Uh, freien russischen Legionen, wie sie sich selber nennt, uh, über die Grenze getreten, haben ein Dorf in Besitz genommen, richten sich jetzt angeblich zur Verteidigung ein, uh, haben proklamiert, eine unabhängige Volksrepublik Belgorod uh, ausrufen zu wollen oder ausgerufen zu haben. Und einige Botschaften äh, an das russische Volk hinterlassen, die äh, sehr stark in der Mimik dem nachempfunden sind, was eben 2014 an russischer Propaganda Richtung Ukraine und Donbass lief. Äh, dass man sozusagen, äh, also man wirft Russland vergehen an der eigenen Bevölkerung vor und äh, äh, also es ist sozusagen Trolling Masterclass. Ähm, der Hintergrund da ist natürlich ist relativ, relativ eindeutig, dass das Ganze zumindest implizit mit ukrainischer Unterstützung abläuft. Also es gab ja auch den Einsatz von Kampfpanzern, von äh, Hubschraubern. Hier hat der Chef des ukrainischen Militärgeheimnisses gesagt, die kann man doch in Russland in jeden Markt kaufen. Auch das ein Seitenhieb auf eine Bemerkung Putins. 2014, dass ja der Donbass, dass nur Traktorfahrer und äh, Minenarbeiter kämpfen. Und der Hauptzweck natürlich, wozu das Ganze ist, ich schätze mal, das ist eine Vorbereitungsaktion für die jetzt schon so viel erwartete Gegenoffensive der Ukrainer. Denn ich glaube, wir haben das in der letzten Folge schon ein bisschen besprochen damit man sozusagen aus ukrainischer Sicht mehr Manövrierfähigkeit hat in der russischen Tiefe, muss man die russischen Reserven irgendwie binden, muss sie an anderen Orten festnageln, als man dann angreift dann sind sie zur falschen Zeit, am falschen Ort. Russland hat aufgrund der längeren Verbindungswege um die Ukraine herum auch immer Probleme, dann Truppen äh, sozusagen, um das ganze Karussell herumzufahren. Also von der Krim äh, über Rostov, Voronezh und dann hinauf Belgorod. Natürlich muss Russland auf diesen Vorfall reagieren. Also es kann jetzt nicht Putin dulden, dass hier Teile, äh, Teile des Staatsgebiets äh, besetzt sind. Äh, der dementsprechende Online-Aufschrei seiner ganzen Z-Patrioten, der ist ja auch schon im Gange. Aber natürlich, diese Reserven, die dort binden, die können anderorts nicht sein. Und eine ähnliche Fixierung findet um Bachmut statt. Also die Stadt selber ist äh, wahrscheinlich ziemlich äh, unter russischer Kontrolle. Komplett zerstört, aber im Unamt finden auch ukrainische Gegenangriffe statt. Auch die haben dazu geführt, dass Russland aus dem Süden wieder Truppen herauslöst, aus den vorbereiteten Verteidigungsstellungen, um sie äh, ins Umland von Bachmut zu werfen. Auch diese Verstärkung wieder nützt einer späteren ukrainischen Gegenoffensive, weil man dadurch Kräfte auszieht, die russische Front ausdünnt. Und desto ausgedünnter die russische Front ist, desto weiter weg russische Reserven sind, desto einfacher kann man dann äh, bei einer Gegenoffensive das Tempo und die Tiefe selber bestimmen. Und ja, es würde mich nicht wundern, wenn andere Volksrepubliken jetzt noch hinzukämen oder ähnliche Aktionen woanders auch stattfinden ähm, und man da an der Grenze ein bisschen Wackermall spielt, um eben möglichst viele russische Reserven im Norden fleißig zu halten.
0: Also bei einem so heute doch eine äh, sehr ernsthafte äh, Sache, die auch einen unmittelbaren militärischen Nutzen bringt. Es gibt, so nehme ich das jedenfalls subjektiv wahr, sehr, sehr viel Optimismus auf einmal wieder, ähm, was den Stand der Ukraine gerade angeht. Ich spitze das mal in eine Frage gekleidet zu. Hat Russland diesen Krieg eigentlich schon verloren und wir warten jetzt nur noch darauf, dass es auch irgendwann eingestanden wird?
4: Ähm, leider ist es dafür noch ein bisschen zu früh. Also das... Problem aus der Sicht, aus unserer Sicht ist ja, dass er Putin immer noch auf den großen Sieg spielt, allerdings nicht mehr durch einen, den er aus eigener Kraft erringen kann, sondern einen, den er sozusagen geschenkt bekommt. Er wartet auf die amerikanische Präsidentenwahl, er wartet äh, auf einen, speziell einen Präsident Donald Trump, der sozusagen Europa für nicht wichtig erklärt und äh, ähnlich wie er das in Syrien 2019 getan hat, einen unilateralen Rückzug verkündet, den Russland dann ausnutzen kann. Und natürlich ist die Ukraine von westlichen Waffenlieferungen abhängig. Das versteht man sowohl in Moskau als auch in Kiew sehr genau. Und deshalb muss Putin, egal wie schlimm jetzt diese Gegenoffensive für ihn läuft, aus seiner Sicht den Krieg in erster Linie mal über den Termin November 2024 beziehungsweise wenn es für ihn gut, unter Anführungszeichen, also aus seiner Sicht geht, über Jänner, Februar 2025 retten, damit er eben dann den politischen Abschluss bekommt, auf den er hinzielt. Und äh, deshalb ist natürlich jetzt die Gegenoffensive, wo die Zeichen zunehmend optimistisch sind, dass man die Ukraine hat die Chance, dass sie hier... Äh, erhebliche Geländegewinne macht. Ähm, sie hat die Kräfte, um etwa ein, eineinhalb Oblaste zu befreien gegen militärischen Widerstand. Sollte der russische Widerstand schwächer sein als erwartet, kann das mehr sein. Sollte der russische Widerstand stärker als erwartet sein, ähm, kann das leider auch weniger sein. Also nehmen wir an, sie schafft das, dann hätte sie eine, eine deutliche Verkürzung der Front erreicht. Das wären wieder befreite Gebiete in der nicht nur kein russischer Terror herrscht, sondern der auch der Ukraine mehr Tiefe in der Verteidigung geben. Eine verkürzte Frontlinie braucht weniger Soldaten. Auch das ist für die Ukraine wichtig, weil die Gesellschaft trägt ja auch die Last dieses Krieges mit mit unzähligen gefallenen Verwundeten, die jeden Tag pro Frontkilometer anfallen. Und wenn man wenn man das dann eben von 1200 Kilometer auf, ich sage mal, 800 in etwa verkürzen kann, da ist es schon ein erheblicher Gewinn, aber der Krieg wäre damit nicht aus. Und das Problem der politischen Rahmenbedingungen, unter denen Putin den Krieg noch serviert bekommen könnte von äh, von einem irr irrlichtenden amerikanischen Präsidenten, der ist ist leider nicht ganz von der Hand zu weisen. Die Europäer hätten leider nicht die Kapazität eigenständig, die Ukraine am Leben zu erhalten. Das wäre schwierig. ist auch so, wie ich den Mut in Europa sehe ohne die USA irgendwie voranzugehen angesichts der russischen Nukleardrohungen. Selbst wenn wir bis dahin die Kapazitäten schaffen würden im Bereich der Rüstungsindustrie, was ja auch positioniert wäre, weiß ich nicht, ob da sozusagen das Herz in die Hose rutschen würde in verschiedenen Präsidentenkanzleien und Kanzlerämtern, ob wir das, das dann heißt, bist, durchziehen.
0: Das heißt, du bist nach den 2,7 Milliarden, die der Kanzler jetzt äh, vor ein paar Tagen ist auch schon wieder über eine Woche her angekündigt hat, trotzdem noch kein großer Fan von ihm?
4: Um, ich muss sagen, er hat sich gemausert. Ich muss sagen, dass uh, jedes Mal, wenn Armin Laschert etwas von sich gibt, er mich auch erinnert, dass es für Deutschland immer noch viel schlimmer hätte kommen können. Uh, in dem Sinn gebe ich Richtung Kanzleramt schon ein bisschen mehr Ruhe, als ich das vor der Leopard 2-Entscheidung schon getan habe. Aber ich denke, Olaf Scholz ist ein Mann, der weiß, in welche Richtung es gehen sollte. Aber... Der nicht gerne selber vorangeht und der nicht die große Entschlossenheit aufbringt, äh, Dinge, die er für nötig hält, auch bis zum Letzten durchzuziehen, sagen wir es mal so. Ich glaube, der Mensch ist, er ist nicht dumm und er, er weiß mehr, es ist, oder er versteht mehr, als man es ihm öffentlich ansieht. Aber er ist äh, nicht der wagenste Stratege, um es mal so auszudrücken. Aber wie gesagt, ah. das hätte immer schlimmer kommen können.
0: Armin Laschet wird Kanzler. Die Insider erinnern sich. Jetzt hat es nicht nur die Entscheidung über das 2,7-Milliarden-Paket gegeben aus dem Kanzleramt. Die F-16 werden auch kommen. Ähm, warum sind die eigentlich auf Seiten eines Angegriffenen, also an, einer, einer Verteidigungspartei, so wichtig?
4: Ähm, ja, also die F-16 sind im Grunde, sozusagen das, der Fähigkeitserhalt der Ukraine, äh, Luftkampf zu betreiben, die russische Luftwaffe aus dem eigenen Luftraum auszuschließen, äh, abzudrängen, eine, eine dementsprechende Gefahr darzustellen, dass sie nicht reinfliegt, in Verbindung mit bodengeschützter Fliegabwehr. Äh, natürlich die Hauptlast des Luftkrieges, unter Anführungszeichen, trägt nach wie vor in der Ukraine die bodengeschützte Fliegabwehr. Auch da ist der Munitionsverbrauch dementsprechend, dass wir mittlerweile kaum mehr sowjetische Systeme im Einsatz sehen. Es fliegen hauptsächlich iris -T, Patriot, NASMAS, also Systeme, die aus dem Westen kommen. Die sind natürlich von der Stückzahl jetzt weniger, als früher sowjetische Geräte in der, in der Ukraine vorhanden waren. Auch wenn sie in der Qualität deutlich besser sind als das, was die UdSSR damals produzierte, sinkt damit natürlich die Abdeckung. Das heißt, weniger Gelände, weniger Städte der Ukraine können durch äh, Fliegerabwehr-Lenkwaffen selber geschützt werden. Und auch dann in Verbindung mit der Gegenoffensive weniger Front. Und äh, das für, äh, macht die Ukraine schon unruhig. Könnte die russische Luftwaffe, die ja zurzeit eher eine Force in Being ist, also eine Kraft, die noch nicht voll zur Geltung gekommen ist gegen die Ukraine, könnte die dann in die Schlacht geworfen werden, um eine ukrainische Gegenoffensive zu stoppen. Und wenn das so wäre, dann müsste auch wieder die, die ukrainische Jagdwaffe ausrücken, um dem Einhalt zu gebieten, weil eben die Reichweite der Fliegerabwehrwaffen, die sozusagen mit den ukrainischen Truppen vorne mitgehen, natürlich begrenzt ist. Die weder in der Höhe noch in der Reichweite die Auslösehöhen abdecken, in denen die Russen mit vor allen Gleitbomben operieren. Und dann würde das zu erheblichen Verlusten führen unter ukrainischen Jägern, weil sie technisch den russischen Maschinen weit unterlegen sind. Und dann stünden wir im Herbst im Grunde ohne ukrainische Jagdwaffe da. Das wäre für die Ukraine ein ziemliches Desaster und damit Ersatz schnell kommt, also schnell unter Anführungszeichen, wir reden hier immer noch über wahrscheinlich ein halbes Jahr, wenn nicht mehr, aber damit zumindest nach der Gegenoffensive, nach diesem wahrscheinlich sehr heftig umkämpften Sommer, ein Ersatz an Jagdflugzeugen kommt, gibt es eben jetzt diese Kampfflugzeugkoalition, um der Ukraine dann westliche Muster zur Verfügung zu stellen. Das wird der Ukraine jetzt nicht den großen Gegenchanger bringen, dass sie jetzt sozusagen... Luftkrieg gegen Russland führen kann, wie es die NATO gegen den Irak tat. Dazu braucht es weit mehr Kapazitäten als nur das Jagdflugzeug selber und die Bewaffnung dafür. Das geht dann äh, im Bereich der Planung, Ausbildung und so weiter. Aufklärung weit über das hinaus, was die ukrainische Luftwaffe äh, kann und, und ihr auch äh, überlassen wird. Aber äh, wie gesagt, das wichtigste Ziel ist eben, die, die russische Luftwaffe aus dem ukrainischen Luftraum rauszuhalten. Das wird sie dann mit F-16 auch weiter können. Und man hat dann Mariupol gesehen, wie es in einer Stadt da geht, wenn das nicht mehr der Fall ist, weil eben Mariupol als eingekesselte Stadt nicht mehr unter dem Schirm der bodengestützten Fliegerabwehr der Ukraine stand, wurde sie ja dann aus der Luft völlig dem Erdboden gleichgemacht.
0: Also kein Game Changer ähm, und der Krieg ist aus ukrainischer Sicht auch noch nicht gewonnen. Erstmal vielen Dank, Gustav Kressel im Militärblock. Ähm, damit kommen wir zum Thema der Folge der Sitzung, das ukrainische Verhältnis zu China. Herr Eder, gab es sowas eigentlich?
3: Ukrainisch-chinesische Beziehungen, selbstverständlich, gab und gibt es die. Also bei allem, was vor 1991 war, würde ich den Historikerinnen das Feld überlassen. Aber danach hat sich eine für China durchaus mitunter bedeutsame Beziehung entwickelt. Nicht so bedeutsam, wie sich das vielleicht einige in der Ukraine erhofft hätten. Und nicht so bedeutsam, dass es die Ukraine irgendwie geschützt hätte 2014 oder 2022, aber dennoch wichtig. In China ging es dabei vor allem um Importe aus der Ukraine. Im militärischen Bereich hat das natürlich Gustav Kressel auch schon beleuchtet. Andererseits sehr zentral im landwirtschaftlichen Bereich. 2011 wurde auch eine strategische Partnerschaft. Beschlossen. Trotzdem gab es seit 2014 keine gegenseitigen Besuche der Staatsoberhäupter. China war der Begriff Farbrevolution auch schon ein Boogeyman seit der Orangenen-Revolution und nach 2014 dann endgültig. China hat sich aber trotzdem pragmatisch gezeigt, war wiederum an guten Beziehungen interessiert, hat sie aufgebaut mit Kiew und 2018 bis 2021 besonders stark die Importe aus der Ukraine vervierfacht.
0: Was war das ukrainische Interesse neben äh, Exporten?
3: Die Ukraine hat sich einerseits Investitionen erhofft, hat sich bei der Belt and Road Initiative, der Seidenstraßeninitiative, Chinas äh, aus chinesischer Sicht sehr unter Anfangszeichen vorbildlich äh, gezeigt, schon von Anfang an. Noch Janukowitsch 2013, die äh, Initiative, als sie gerade erst verkündet wurde, äh, unterstützt äh, und äh, nach äh, der Revolution 2014 dann auch Poroschenko verbal unterstützt, diplomatisch unterstützt. Die Ukraine hat sich auch bei der sogenannten 16 plus 1 Dialogplattform zwischen Zentralosteuropa und China interessiert gezeigt, wurde da aber rausgehalten aus chinesischem Interesse, hier Moskau nicht auf die Füße zu treten. Anders etwa als Belarus und Österreich, die... Beobachterstatus haben durften. Es kam aber nichts, nicht viel an Investitionen ähm, aus China. Äh, darüber können wir gerne noch, äh, noch genauer sprechen. Da waren, das wäre jetzt,
0: wär jetzt kurz meine Frage gewesen, wenn man das mit anderen mh. europäischen Ländern vergleicht, äh, wie, wie sehr hat sich über die Belt and Road Initiative China in der Ukraine engagiert? Kann man das, kann man das in Beziehung setzen?
3: Also ich würde ich würd zwei Dinge sagen. Äh, zuerst ganz kurz äh, die, äh, die transkontinentalen Zugverbindungen. Äh, da hätte die Ukraine äh, natürlich auch ein Transitland sein können äh, zwischen China und, äh, und der EU. Es wurde aber Belarus ganz überwiegend, fast ausschließlich. Hatte natürlich auch politische Gründe. Und äh, zweitens, äh, was die Investitionen angeht, waren... Äh, in Zentralosteuropa in der 16 plus 1 Dialogplattform zusammengefasste Staaten fast alle enttäuscht, auch, in, äh, auch östlich davon. Die Investitionen gingen eben weiterhin auch seit 2013 ganz überwiegend in den Westen Europas und vor allem in die großen Staaten, Großbritannien, Deutschland, äh, Frankreich, äh, teilweise in die Benelux und, und Nordeuropa. Äh,
0: ich glaube, Sie müssten kurz mal 16 plus 1 erklären.
3: 2012, noch kurz vor der, vor der Ausrufung der Seidenstraßeninitiative, hat China eine Regionalplattform ins Leben gerufen. Das macht China ganz gerne, hat man auch andernorts gemacht, etwa mit Afrika, auch mit den lateinamerikanischen und karibischen Staaten, pazifischen Inselstaaten. Jetzt mit den zentralasiatischen Staaten, mit der 5 plus 1 Plattform, da hat man sich eben 2012 gedacht, machen wir das doch auch mit den zentralosteuropäischen Staaten. Alles zwischen Baltikum und Balkan sind da zusammengefasst. Da kann man relativ praktisch die ganzen Regierungs- und Staatsoberhäupter treffen. Umgekehrt haben das auch viele dort so gesehen, dass sie zumindest eine Möglichkeit haben, eben FaceTime mit der chinesischen Staats- und Regierungsspitze zu bekommen, weil man eben nicht den Luxus hat, so wie Deutschland, einfach irgendwie bilaterale Regierungskonsultationen mit China zu bekommen. Dann kann man das vielleicht gemeinsam machen. Da ging es dann auf dieser Plattform um Politikkoordinierung und um... Breit gesehen bessere wirtschafts- und gesellschaftliche Beziehungen. Aber in erster Linie wollten äh, diese Staaten chinesische Investitionen.
0: Okay, vielen Dank. Sie haben gerade gesagt, bis 1991 äh, äh, müssten die Historikerinnen und Historiker übernehmen. Bis 1991 gehörte die Ukraine der Sowjetunion an. Was gibt es da zu sagen? Gab es da von den Teilrepubliken eigenständige außenpolitische Beziehungen?
2: Also Spoiler Alert, ich bin keine Expertin für diese Frage, aber ähm, ich habe natürlich, nachdem ich deine Fragen äh, bekommen habe, Jan, äh, habe ich ein bisschen recherchiert äh, und nach äh, Sekundärliteratur gesucht und habe da auch selbst einiges äh, gelernt, also ähm, es ist Glaube ich schon so, kann man sagen, wobei ich jetzt äh, auch nicht ausschließen will, dass das auch einfach noch nicht so im, Fo äh, im Fokus äh, der Forschung war, dass das natürlich äh, bis 1991 äh, eben keine eigenständige Außenpolitik gab, was ja auch nicht verwundert, dass es die Beziehungen mit China nicht gab, die gab es ja auch in Beziehungen mit anderen äh, Staaten äh, nicht, das ist das lief sozusagen alles über, über Moskau. Und äh, ich habe mal äh, geschaut, was es denn überhaupt so an, an sozusagen gesch geschichtswissenschaftlichen Texten über ukrainisch-chinesische Beziehungen ergibt. Und ich muss sagen, da sieht es also sehr, sehr mau aus. Also ich habe einen ganz äh, interessanten Artikel gefunden von einem chinesischen Historiker, der also in den 1990er-Jahren also auch genau das konstatiert hat. Der hat das natürlich aus sagen, chinesischer Perspektive, was sind eigentlich die chinesischen Wahrnehmungen äh, der Ukraine und der sagt, im Grunde genommen ist es ein völlig ähm, blankes äh, Feld, ein völliger Blinder-Fleck. Also dagegen sind, das schreibt mich eher, das sage ich jetzt, die Deutschen, für die die Ukraine ja eigentlich auch ein Blinder-Fleck war, wirklich geradezu Pioniere und Vorreiter gewesen. Das erste chinesisch-ukrainische Wörterbuch ist 93 oder 1994 erschienen und es wurde dann auch in ungefähr in dieser Zeit eine eine Vereinigung chinesischer Historiker, die sich mit der Ukraine beschäftigen, gegründet. Aber über die habe ich leider dann keine weiteren Informationen gefunden. Was ich sozusagen von ukrainischer Seite gefunden habe, und das korrespondiert auch ein bisschen mit dem, was Thomas Eder gerade gesagt hat, ist, dass da durchaus also zum Beispiel ein, ein Journal, jetzt kein wissenschaftliches Fachjournal, entstanden ist, also mit dem Titel China-Ukraine. Und eben sehr stark äh, darauf, aber auch auf die Gegenwart äh, vor allem fixiert ist und auch so man sehr schnell den Eindruck gewinnt, wenn man die die ähm, Ausgaben durchschaut, dass das eben schon auch äh, ein Projekt dem mit staatlicher Unterstützung gerade von auch ähm, ukrainischer Seite, aber auch von chinesischer äh, Seite gewesen oder es ist, ist gibt es noch, ähm, ist. Da stehen wir natürlich aber auch ähm, vor dem Problem, wenn man jetzt ähm, mal überlegt, was, was könnten da eigentlich so Forschungsfragen sein, dass es eben ja nicht nur ähm, in Bezug auf die sowjetische Zeit, dem es äh, etwas schwierig ist, von äh, ukrainisch-chinesischen Beziehungen äh, als ein separates Feld äh, zu sprechen, äh, sondern insgesamt äh, auch im Zarenreich ist wahrscheinlich gar nicht so einfach ist dann auch da die, die Quellen zu finden um zum Beispiel etwas zu schreiben über Ukrainer in in den chinesisch-russischen Grenzgebieten dies würde ich sehr stark vermuten äh, gegeben hat also diese Migrationsgeschichte des Zarenreiches hat ja auch oft äh, Ukrainer hat ja Ukrainer ukrainischsprachige Bauern oft auch eingeschlossen äh, aber es ist in der Tat doch scheint es ein Feld zu sein zu dem, bisher relativ wenig gemacht worden ist. Und ähm, darin zeigt sich ja dann wiederum auch, dass die Priorität auch für ukrainische Historiker aus naheliegenden Gründen dann eben doch äh, auch woanders lag, nämlich auch sich die Beziehung zu, die ja natürlich auch viel enger waren, das ist ja auch völlig klar durch die geografische Lage, sich mit anderen Fragen stärker zu befassen. Aber das habe ich eben auch herausgefunden bei meinen Recherchen. Es gibt einen Verband der ukrainischen Sinologen, einen Fachverband. Also insofern ist es jetzt auch, hat sich etwas getan in den letzten Jahrzehnten seit der Unabhängigkeit. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass es, und das ist letztlich auch nicht überraschend, auch in den, die ja, die ja sozusagen auf einer föderalen Ebene organisiert war, natürlich auch in der Sowjetukraine von den Akademien in den Akademien der Wissenschaft auch Sinologen aus der der Sowjetukraine natürlich äh, gegeben hat. Aber da kommt dann wieder das, was wir oft eben beobachten, dass die intellektuellen Zentren eben doch in, in Leningrad und Moskau lagen und eben nicht an der Universität äh, in, in Kiew und dass eben auch gerade ähm, russisch, auch die Sprache der, der, der Wissenschaft und ähm, der, ja, der Wissenschaft vor allem auch ge gewesen ist und dass ukrainische und ukrainische Perspektiven dann doch immer marginalisiert worden sind.
0: Möchte da jemand ergänzen?
2: Na, ich würde, weil wir im Vorgespräch so
5: schön eingeladen wurden, auch Thomas Eder Fragen zu stellen. Ich, ich oh, ja. schließe mich Franziska Davis an. Ich bin auch überhaupt keine Expertin für chinesisch-ukrainische Beziehungen. Aber ein Punkt ist mir aufgefallen in der Vorbereitung, nämlich das Jahr 89 und das Tiananmen-Massaker. Da äh, hatte ich den Eindruck, dass das in gewisser Weise so eine Art... Ich will jetzt nicht sagen Wendepunkt, aber zumindest Trigger gewesen ist für eine Intensivierung der Beziehungen zwischen Beijing und Kiew, weil es nämlich darum ging, dann im Anschluss die, die Sanktionen äh, zu umgehen. Also sozusagen als Reaktion auf Tiananmen wurde ja, wurde, wurde China ja vom Westen sozusagen sanktioniert und die, mir, mein Eindruck war, dass die Ukraine eine gewisse Rolle gespielt hat, dabei die Sanktionen zu umgehen. Aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Herr Eder, Sie wissen das bestimmt, oder?
3: Also da ist natürlich äh, Gustav Kressel der, der größere ähm, Kenner, was die, ähm, den Handel im militärischen Bereich äh, angeht. Aber ja, äh, die unabhängige Ukraine hat dann schon in den äh, 90er Jahren gewisse Dinge äh, nach China exportiert. Äh, und dann äh, später gab es wohl, äh, was den Wert der ukrainischen Exporte angeht, unter Janukowitsch den, den Höhepunkt. Das prominenteste Beispiel ist eben Chinas erster Flugzeugträger, der ursprünglich aus der Ukraine kam und dann wiederhergestellt wurde. Ob man das jetzt als Sanktionsumgehung bezeichnen möchte, sei dahingestellt.
4: Also ich denke, der Rüstungssektor war einer der treibenden Kräfte, warum China 1991 erhebliches Interesse an der Ukraine gewann. Also China ist ja als sozusagen in vielen Bereichen ein Staat, der äh, oder ein Militär, die Volksbefreiungsarmee, die sozusagen nach sowjetischem Vorbild organisiert wurde, nach sowjetischem Vorbild geführt wurde, dann nach dem Bruch äh, mit der Sowjetunion etwas allein dastand, keinen vollen Anschluss im Westen fand, verteidigungsindustriell immer noch sozusagen in in weiten Teilen noch in der Sowjetunion der 60er stand und dann natürlich 91 mit dem Zerfall der Sowjetunion sofort die Lauscher aufstellte. Wo kann man denn diesen verteidigungsindustriellen Apparat, der jetzt in der Sowjetunion brach liegt, äh, wo kann man Anschluss zu dem finden? Wo steht er zu Verkauf? Äh, da hat man natürlich die Fühler nach Russland ausgestreckt. Äh, da bahnten sich auch etliche Kanäle an, sowohl legal als auch illegal, aber natürlich auch zur Ukraine. Und die Ukraine spielte einen nicht unerheblichen, eine nicht unerhebliche Rolle im, im verteidigungsindustriellen Komplex der Sowjetunion. Das äh, wird heute zwar gerne vergessen, aber ähm, das war vor 91 äh, doch der Fall. Da wurden Interkontinentalraketen gebaut, also vor allen Dingen Raketen mit, mit flüssigem Treibstoff. Die, die Triebwerke wurden in der Ukraine gebaut, elektrooptische Steuerungsgeräte, Navigationsgeräte, die ganze Trägerflugzeugentwicklung, also nicht nur Flugzeugträger an, an sich, der Großschiffbau der Sowjetunion, Überwasserschiffe, fand in der Ukraine statt, sondern eben auch ähm, die, die Forschung an den, ähm, an den Technologien, die da so dran sind, vom, vom Bau von Katapulten, Bau von Landevorrichtungen für Trägerflugzeuge, die, die Umbau der Suchoi und Mix in Trägerflugzeuge selber, Radaranlagen, elektrische Störgeräte, also da war ein breiter Fundus da. Und das Problem aus Sicht der ukrainischen Rüstungsindustrie war ja, dass sie äh, nach 91 im Grunde wenig Anschluss fand, weil Russland begann sofort seine eigene Industrie abzuschotten, äh, neue Betriebe aufzubauen, die, äh, die Produkte ersetzten, die aus der Ukraine kamen, auch versuchen die Ukraine so weit wie möglich vom Exportmarkt abzuschirmen. Die russische Rüstungsindustrie hat sich ja vor allen Dingen in den 90er Jahren in erster Linie durch Export ernährt und wollte deshalb auch die möglichen Mitbewerber aus den postsowjetischen Staaten, insbesondere natürlich aus der Ukraine, ein bisschen auch aus Belarus, so weit wie möglich von diesem Exportmarkt abschnüren, damit man den allein versichert. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Ukraine als, als post-sowjetische Armee oder war sie als post-sowjetische Armee, nicht anschlussfähig mit der NATO. Es gab viele Versuche, in den europäischen Verteidigungsmarkt hineinzukommen, aber da gab es erstens Abschottungsbestrebungen der Heasing-Unternehmen. Also Airbus wollte jetzt keine Antonov-Flugzeuge hier im europäischen Rüstungsmarkt haben und sonst war es ein Kompatibilitätsproblem. Was will man mit Subkomponenten und Geräten, die für sowjetische Endprodukte bestimmt sind? Die kann in der NATO kaum jemand brauchen. Und so war aus ukrainischer Sicht China und die Volksbefreiungsarmee, äh, vor allen Dingen in den 90er Jahren, aber dann auch unter Janukowitsch, äh, so ein bisschen der Zukunftsmarkt. Und man hat sich aus Kiew versucht, Peking anzudienen äh, und man hat natürlich aus Peking versucht, rauszukriegen aus der Ukraine, was man kriegen kann äh, von Maschinen äh, für den Schiffbau und äh, Spezialisten im, im Werftbereich bis hin eben zu Flugzeugträgern, Trägerflugzeugen, Radaranlagen, äh, Niederfrequenzradaranlagen zum Beispiel. Also re relativ unangenehme Dinge für uns heute. Ähm, und das ging eigentlich erst unter amerikanischem Druck nach 2014 zu Ende. Ja, man hatte sich ja in Kiew oft auch erwartet, dass China aufgrund dieser rüstungsindustriellen Bedeutung der Ukraine nicht äh, ein mäßigender Faktor auf Russland sein könnte. Ein bisschen was von dieser Hoffnung sieht man auch heute noch. Hat sich 2014 nicht bewahrheitet, bewahrheitet es sich wahrscheinlich jetzt auch nicht. Und äh, ja, da, da, da standen wir, aber dieses Interesse, Pekings an der Ukraine, bzw. der Ukraine an Peking selbst, kam, ist natürlich in erster Linie ein, ein Produkt des Zerfalls der Sowjetunion. Und man kann natürlich aus heutiger geopolitischer Sicht die Ukraine für ihre damaligen Taten in den 90er Jahren äh, durchaus schimpfen. Man muss aber schon berücksichtigen, was für ein großer Wirtschaftsfaktor diese Betriebe waren. Also wenn man sich heute Saporizia anschaut, das ja schon vor dem Krieg ziemlich runtergewirtschaftet war, da war die, die Turbinen und Raketen, Industrie im Grunde die Existenzberechtigung der ganzen Stadt. Und die lag halt seit 1991 brach, äh, mehr oder weniger. Und äh, das waren gerade für Kharkiv, Saporizha, Dniepro äh, war der rüstungsindustrielle Niedergang ein, ein enormes Strukturproblem.
3: Wenn ich anfügen kann vielleicht etwas. Das war natürlich Teil dieser, dieser Beziehung. Vielleicht gehört auch zur Geschichte, dass... Äh, 1994, äh, Budapester Memorandum, es diesen Annex gab äh, mit, äh, mit China, und China eben auch äh, sich äh, sehr vage unverbindlich geäußert hat und dann 2000 äh, 13 auch noch einmal äh, etwas äh, zu Gesprächen im Falle äh, nuklearer, nuklearer äh, Drohungen. Das mag durchaus äh, auch äh, dazu geführt haben, äh, dass man sich äh, auf Seiten der Ukraine vielleicht übertriebene Hoffnungen gemacht hat, äh, was Chinas mäßigender Einfluss äh, sein könnte auf, äh, auf Russland. Das hatte ich auch äh, bei meinen Gesprächen in, in Kiew 2017 bis 2019 immer wieder, äh, dass man auch gedacht hat, wenn jetzt eben die großen Belt and Road Investments kommen, dann wird doch Russland nicht weiter eskalieren und angreifen und vor allem dort nicht angreifen und ich habe schon damals ja abgewiegelt und gemeint, das überschätzt eben die Rolle der Ukraine für für China bzw. was man äh, gewillt ist äh, gegenüber dem, dem eigentlichen strategischen Partner gegen die USA, äh, Russland ähm, zu tun. Vielleicht auch wichtig für, äh, für äh, den Punkt äh, chinesische Investitionen äh, in, äh, in der Ukraine. Da hat äh, sicher Gustav Kressel auch schon bei früheren Gesprächen darauf hingewiesen, dass es eben auch äh, deutlich mehr chinesisches Interesse gab zu übernehmen, auch Motors Siege. Und dass da eben amerikanische Interventionen auch dafür ähm, verantwortlich waren, dass da stärker äh, zurückgerudert wurde äh, von ähm, ukrainischer Seite.
0: Nun läuft dieser Krieg ja sicherlich auch aus chinesischer Sicht äh, nicht genau so, wie das dort erwartet wurde. jan Klaas Behrens auch als Experte für totalitäre Regime. Wann äh, könnte es in Peking vielleicht auch so einen Prozess geben, dass man sagt, es gibt einen absteigenden Ast, es gibt einen aufsteigenden Ast. Das eine ist Russland, das andere ist die Ukraine. Ähm, wir denken nochmal neu darüber nach, welche Potenziale wir ökonomischer Natur in der Ukraine sehen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die Ukraine da so eine große Rolle spielt, ganz ehrlich gesagt. Ich glaube schon, dass China sehr genau hinschaut, was die Schwächung Russlands in diesem Krieg angeht. Und die ist ja evident sozusagen zu diesem Zeitpunkt. Wir hatten jetzt auch in der vergangenen Woche den großen von China durchgeführten Zentralasien-Gipfel. Also hier stößt China sozusagen in die, russische, in die russische Einflusssphäre vor und nutzt auch diese Schwäche Russlands aus. Und ich glaube, das werden sie auch weiter tun. Das haben sie auch getan bei den Rohstoff Deals, Aber ich glaube sozusagen, wenn man sich ähm, das chinesische Mindset äh, vergegenwärtigt, und da könnte Herr Eder mich natürlich korrigieren, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, es unterscheidet sich gar nicht so weit vom russischen am Ende, dann zählen da die Großmächte nicht. Also China sieht sich auf einer Augenhöhe mit äh, den Vereinigten Staaten und äh, der EU und äh, ähm, Indien und äh, vielleicht noch Japan, da wird schon schwierig oder so. Äh, aber nicht mit der Ukraine. Das ist sozusagen für China, glaube ich, in diesem in diesem Blick aus dem Reich der Mitte dann doch eher Peripherie. Das ist ein kleiner Nationalstaat in Europa, der nicht besonders reich ist. Das sind nicht, glaube ich, die Parameter, die chinesische Politik bestimmen. Und ähm, dass das dann sozusagen China nicht glücklich ist oder nicht glücklich sein kann mit dem Verlauf dieses Krieges, das steht, glaube ich, auf einem anderen Blatt und dass man sich der Fall kalkuliert hat, das zeigt sich ja auch daran, wenn man das in den letzten Monaten so ein bisschen beobachtet hat, dass eben ja diese, diese Formulierung von dem uneingeschränkten Bündnis mit Russland eigentlich nicht mehr wiederholt wird momentan. Das war sozusagen ja vor dem Krieg direkt während der Olympiade eigentlich noch die, die Formulierung und davon ist man natürlich wieder abgerückt und ich glaube, es gibt auch keine carte blanche aus China für russisches Verhalten, aber andererseits ist man natürlich auch darauf bedacht, dass, dass die russische Niederlage glaube ich, nicht zu groß äh, wird. Denn am Ende sozusagen, und da liegen die Chinesen ja aus ihrer Sicht gar nicht so falsch, ist die Ukraine natürlich ein westliches Projekt und auch ein Projekt eines eines Staates, ähm, der sich in den Westen integrieren möchte. Und was, was wäre das chinesische Interesse, das zu fördern, das zu stärken? ja Also das läuft ja den Interessen von Xi und der, der chinesischen Elite ähm, Entgegen. Also ich sehe da nicht, wie sie auf die Idee kommen könnte, sozusagen hier äh, zu sagen, wir, wir ähm, intervenieren irgendwie pro-ukrainisch, sondern die Ukraine ist natürlich in dieser Sicht ein amerikanisches, ein europäisches, ein westliches äh, Projekt und damit natürlich ein Stück weit auch ein Feindstaat. Und das hat man ja auch gesehen, wenn man sieht, wie, wie Zelensky, wie die ukrainische Führung eigentlich in den ersten Monaten des Krieges auch von China her ja im besten Falle ignoriert wurden. Und China natürlich damit auch die Chance verspielt hat, glaube ich, hier als so etwas wie ein ehrlicher Makler aufzutreten. Ich sehe da auch keine großen Chancen. Das wird ja manchmal in der europäischen Öffentlichkeit auch ventiliert, dass China sozusagen als Vermittlungsmacht hier irgendwie in die Bresche springt. Ich glaube, China wird sozusagen größtenteils eben dann doch als Verbündeter Russlands wahrgenommen
0: was ein westliches Projekt sein könnte oder wie sich der Westen definiert, das äh, habt ihr alle miteinander, glaube ich, in der letzten Folge mal auch ein bisschen streitend ausgetragen. Da war ich nicht dabei, aber ich habe es nachgehört. Ähm, darf da, ich das noch nochmal? Ja,
4: klar. Mhm. Um, ich denke, ein primäres Interesse Chinas in diesem Krieg, das man nicht unterschätzen sollte, ist Stabilität in Russland. Dass Putin nicht gestürzt wird, dass das russische Regime bleibt. Deshalb ist ja auch im Westen, beziehungsweise vor allen Dingen in Washington, die Bereitschaft, zum Beispiel in diesem Krieg Ziele zu definieren, äh, wie eine permanente Schwächung Russlands, das natürlich auch Teil der Kriegsführung ist, aber dass man nicht offen zugeht, oder ein direkter Angriff auf äh, das Regime, äh, wie man so zum Beispiel äh, das in der Exildiaspora gerne hätte, dass eine, eine Zerschlagung Russlands oder eine Teilung Russlands, etc. Äh, dass man sowas nicht als offizielles Kriegsziel definiert, das äh, auch Uh, offizielle Gesprächskanäle davon überhaupt nicht sprechen. Nicht nur, um, uh, nicht nur, weil sie darüber keine Handhabe haben, also so einen Umsturz in Russland nicht dabei führen können und deshalb darüber nicht reden wollen, sondern vor allen Dingen auch, um sozusagen nicht die Regimehaltungsreflexe in Peking uh, irgendwie herauszulocken, dass eben China dann nicht Russland zur Seite steht mit Rüstungsgütern, mit Waffen, mit Munitionsnachschub, um diesen Krieg noch zu verlängern. Dass es das implizit tut durch Schmuggel, durch äh, Tolerieren von Sanktionsbrechungen, das ist leider bekannt. Also gibt ja einen guten Spiegel äh, und auch andere äh, Artikel äh, dieser, äh, dieser Tage, die eben diesen Schmuggel von äh, Chips, von äh, gewissen Spezialmaterialien, Belegen zum Teil über Kasachstan, zum Teil über die Türkei und eben zu einem nicht unheilwilligen Teil über China. Aber man befürchtet im Westen, dass in dem Moment, wo Peking Spitz bekommt, es könnte sozusagen für, für Putin selber stärker bergab gehen, dass es sich dann veranlasst, fühlt Russland stärker unter die Arme zu greifen, was sozusagen erstes Ziel der Verhinderung ist.
1: Ja, aber Gustav und vielleicht auch Herr, Herr Eder, also sozusagen, um da nochmal nachzuhaken, aber eigentlich sozusagen aus meiner Sicht hat doch Peking da wichtig, wenig in der Hand, oder? Also sozusagen, was sind denn eigentlich die Mittel, die man hat, um Putin zu stützen, ohne sozusagen den vollständigen Bruch, der ja offenbar auch nicht ähm, erfolgen soll, mit Europa und den USA herbeizuführen. Nicht? Also sozusagen, Ich fürchte, eigentlich, ich eigentlich hat Kopf Putin jetzt. doch sein Schicksal selbst entschieden. Und, und ja. wie kann ihn jetzt irgendwie Xi noch retten? Das sehe ich ehrlich gesagt nicht.
3: Ich kann, ich kann vielleicht anfangen mit, was eigentlich äh, dagegen spricht. Ich finde, das ist auch wichtiger Kontext. Warum? Es könnte ja viel schlimmer sein. Warum hat Peking äh, nicht mehr gemacht, als es bisher gemacht hat? Und warum macht es vielleicht auch nicht in Zukunft viel mehr? Äh, was hält es ab, äh, zu eskalieren zu jetzt substanziellen äh, äh, Lieferungen von kompletten Waffensystemen, also schweren Waffen und, äh, und, und äh, Munition dafür? Ich habe äh, vor kurzem publiziert auch zum, ähm, zu den Debatten zwischen äh, chinesischen Professoren und Thinktankern äh, dazu äh, und zu dieser Beziehung und zum, be zur Bedeutung des Krieges. Und da macht man sich schon sehr starke Sorgen darüber, was eben mit, mit den anderen bedeutenden Beziehungen Chinas passiert ähm, auf der wirtschaftlichen, finanziellen Seite, wenn jetzt äh, die Brücken äh, mit Europa abbrechen sollten äh, und auf der Sicherheitsseite, wenn jetzt in Tokio und Seoul äh, über atomare Aufrüstung äh, diskutiert wird. Ich denke, es gibt schon ähm, handfeste Gründe, warum äh, man in Peking äh, zögern könnte, jetzt hier äh, ganz äh, hineinzuspringen. Also China ist ja doch ein Fan von, von having your cake and, and eating it. Man will ja weiterhin hier seine wichtigsten Wirtschaftspartner äh, abseits der USA in der EU äh, und in Ostasien erhalten äh, und will weiterhin eine möglichst vorteilhafte, soweit das heutzutage für China überhaupt möglich ist, Sicherheitslage in, ja, im Westpazifik. Das, das ist ein Punkt. Und dann äh, vielleicht äh, ging das ging das äh, zuvor unter. Äh, hat die Ukraine doch auch noch zusätzlich eine eine Rolle für China gespielt, äh, abseits des Militärischen? und zwar bei der Lebensmittelsicherheit. Und das ist schon ein, ein Punkt, den China eskaliert hat eben in diesen Jahren unter, unter Poroschenko und Zelensky. Und die Ukraine wurde zum bedeutendsten Lieferanten von Mais für China und auch bei anderen Produkten sehr wichtig, wenn China eben versucht, auch im, im landwirtschaftlichen Bereich bei Agrarprodukten von den USA weniger abhängig zu sein. Und interessanterweise hat China diesen Aspekt auch nicht aufgegeben. Also wenn man sich jetzt ansieht, die Statistiken der Vereinten Nationen, wohin denn die ukrainischen Exporte nach dem Getreideabkommen gehen, dann ist da die Nummer eins China. Und das äh, überrascht vielleicht weniger, wenn eben auch das Nummer eins Produkt, äh, das exportiert wird, Mais ist. Und wenn eben äh, man sieht, dass China auch weltweit äh, die größten Agrarimporte, zumindest in, in, in sehr vielen äh, Kategorien, äh, auf sich äh, zieht, den größten Import-Hunger hier hier hat und es ist vielleicht doch auch äh, ein Punkt, äh, der ein bisschen äh, hier zusätzlich zu den anderen Punkten äh, China zögern lässt, äh, ob man jetzt komplett äh, in 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 das sinkende Boot äh, Putins äh, springen möchte.
4: Ich gebe dir da schon recht. Also man versucht das zu vermeiden, soweit es geht. Aus russischer Sicht ist das auch eine der,
3: der, der zusätzlichen
4: Fehlkalkulationen äh, in diesem Krieg. Man hat ja gedacht, China sei weit unabhängiger und weit weniger erpressungsmöglich als äh, andere Staaten, was äh, amerikanische Sank oder europäische Sanktionen angeht. Und genau das Gegenteil stellt sich heraus, die Chinesen versuchen, unter allen Umständen äh, zu vermeiden, unter Sanktionen zu kommen. Ich frage mich halt nur, und viele, viele Leute fragen sich äh, in Washington, äh, wie sich Peking entscheiden würde, wenn es spitz auf Kopf käme. Also derzeit ist es so, dass der Krieg für Russland verloren geht, äh, Russland äh, von China wirtschaftlich mehr abhängig wird. Äh, das äh, schadet China jetzt nicht wirklich großartig. Aber ein... Eine komplette Unruhe in Russland, äh, ein möglicher russischer Bürgerkrieg zwischen verschiedenen Privatarmeen wäre etwas, was so natürlich für China auch die Lagebewertung nochmal noch mal umwerfen würde. Äh, ist natürlich ein weiter Weg dahin, aber es ist zumindest, äh, zumindest die, das Bewusstsein im Westen oder die, die Entscheidung im Westen, dass man auf das Regime Putin jetzt keine politischen Ziele projiziert, was äh, sein, seine Amtsführung äh, angeht, äh, um eben eben nicht äh, chinesische Reaktionen zu provozieren oder zumindest nicht um das Misstrauen Chinas noch zu verstärken. Ob sie da richtig liegen, ist eine gute Frage. Also da bist du sicher der kompetentere Antwortpartner.
0: Was ich mich frage, wenn ich das alles höre, ähm, die Ukraine will Teil der EU werden, will Teil der NATO werden. Da kann doch China mit seiner pro-russischen Neutralität oder wie immer wir das nennen wollen, das ist ein Begriff, den ich jetzt ein paar Mal gehört habe, ja und auch mit seinen Ansprüchen auf Taiwan doch kein strategischer Partner mehr sein, oder? Also diese Frage stelle ich mir eben auch mit Blick auf die Frage, ähm, sollte man auf China als Partner beim Wiederaufbau des Landes zum Beispiel setzen?
3: Ja, äh, strategischer Partner, äh, das ist immer die Frage, wie man das interpretiert. Also Dänemark ist auch strategischer Partner Chinas. China hat sehr viele strategische Partner. Das sollte man nicht überbewerten. Äh, äh, Belarus und andere Staaten denken auch, sie sind ganz spezielle strategische Partner für China. Das bedeutet nicht, dass sie Beijing jetzt wirklich wichtig sind. Die, ähm, die ukrainische Seite kann das natürlich wieder anders interpretieren, was das, äh, was das für, die, für sie heißt. Ähm, aber wenn jetzt gemeint ist, was würden Aber Sie denn, wenn Sie
0: Politikberater wären, äh, einer Regierung in Kiew jetzt raten? Im Umgang mit China?
3: Ich denke die äh, ukrainische äh, Regierung macht es sehr gut. Äh, ich denke, wie gesagt, es könnte alles schlimmer sein. Und man sollte wohl äh, behutsam mit China im Moment umgehen. Und ich denke, ich denke, Zelensky macht das. Und äh, solange äh, also da ist natürlich Gustav der Experte, aber solange China eben seine Unterstützung für Russland nicht eskaliert, gehe ich davon aus, dass Russland verliert. China könnte aber potenziell diese Sache sehr stark verkomplizieren. Also ist es wichtig, wie sich China für den Rest dieses Krieges verhält. Und ich denke, hier ist es auch okay, wenn man den Charme auspackt, und die Zähne zusammenbeißt und China nette Dinge sagt. Und ähm, wenn äh, das äh, auch auf EU-Seite Präsident Macron macht, dann äh, finde ich das auch in Ordnung dann äh, finde ich, äh, unter normalen Umständen sollte man nach äh, europäischer Einheit äh, trachten äh, in der China-Politik. Aber ich denke, wir, wir befinden uns nicht unter normalen Umständen, sondern es ist Krieg in Europa. Äh, und äh, wenn wir jetzt äh, danach trachten, äh, China eben nicht dazu bringen, diese Lage noch zu verschlimmern, äh, dann ist es auch okay, äh, wenn äh, Frankreich hier einen charmanten Präsidenten nach Beijing äh, schickt und der ein paar Flugzeuge verkauft und äh, versucht, China ein bisschen träumen zu lassen äh, davon, was denn strategische Autonomie Europas bedeuten könnte äh, und ob man vielleicht äh, Europa und die USA spalten könnte. Da gibt es ein paar, äh, ein paar Kräfte in China, die, die, die gerne daran glauben mögen. Aber ich denke, da, da vertraut man sich hoffentlich ausreichend äh, zwischen äh, Europa und den USA, um hier ein bisschen Flexibilität zu, äh, zu haben.
1: Das Problem ist ja eigentlich ein Doppeltes sozusagen. Das Problem ist einerseits, ähm, dass China ja keine klar definierten Interessen hat sozusagen. China hat in diesem Konflikt Einerseits das Interesse, Russland zu stärken. Da haben wir schon drüber geredet, dieses Bündnis. China hat gleichzeitig das Interesse, sozusagen in der globalen Welt in diesem Handel drin zu bleiben. Da haben wir auch drüber geredet. Wo wir noch nicht drüber geredet haben, und da würde mich vielleicht auch Ihre Meinung dann nochmal interessieren, Herr Eder, ist, dass China ja aber im, im fernen Osten auch eine revisionistische Macht ist, die sozusagen eigentlich auch glaubt, wenn ich das richtig verstehe, dass sie im 19. Jahrhundert in einigen Verträgen an der Amur-Grenze und in, in Ostsibirien und so weiter betrogen worden ist um genuin äh, chinesisches Territorium und auch sozusagen vielleicht hier ähm, ähnlich wie in Taiwan auf einen Moment der, der Schwäche wartet, um sich zu arrondieren. Das sind alles äh, äh, verschiedene Interessen. Und mein Verdacht wäre ja, dass sozusagen das eigentliche Problem auch dann darin liegt, und da kommen wir wieder zur Parallele China-Russland, dass ähm, diese ganzen Dinge, diese die Frage, wie man diese unterschiedlichen Interessen Chinas eigentlich, sozusagen, oder welche, welche dieser verschiedenen Interessen Chinas am Ende die Oberhand gewinnt, ja auch genau wie in Russland nur noch von einer Person entschieden wird. Nicht? und ähm, dass sozusagen diese Personalisierung von Diktatur ein großes Problem darstellt, das hat sich ja auch während der Pandemie gezeigt in beiden Gesellschaften, als eklatante viele Entscheidungen getroffen wurden offensichtlich. Und ähm, wie gehen wir damit um, dass sozusagen China und Russland 30 Jahre äh, nach dem Ende sozusagen des Kalten Krieges, eigentlich sozusagen viele Schritte wieder hingemacht haben zu einem personalisierten Regime, zu so etwas, was ich neulich mal in einem Artikel äh, defizitärer Totalitarismus genannt habe. Ne? Also das ist natürlich nicht hier wie bei Stalin, aber sozusagen was, was Xi und Putin veranstalten, ist schon wesentlich anders als ähm, als die die Herrschaft äh, Brezhnev's oder oder auch ähm, die, die Leute, die sozusagen China ähm, vor der Hierarchie äh, regiert haben. Und und das ist, glaube ich, schon ein Problem, sozusagen diese Radika diese parallele Radikalisierung der beiden Regime in Moskau und Beijing.
2: Da würde ich jetzt gerne nochmal einen anderen Aspekt äh, reinbringen. Wir haben jetzt irgendwie viel über, über die beiden dann Großreiche dann doch wieder gesprochen, oder möchte gerne Großreiche, Großreiche gesprochen. Ähm, was ich eine sehr interessante Parallele finde, äh, ist das Verhältnis äh, zwischen Russland und der Ukraine und Taiwan und China, äh, sich mal sich mal anzuschauen. Weil da sind ja doch einige Parallelen äh, auffällig. Also ich kann da jetzt gerade für, ähm, das können Sie vielleicht besser sagen, es äh, also ist mit Sicherheit besser sagen, Herr Eder, zu China und Taiwan, nicht ähm, nicht allzu viel sagen. Da habe ich eigentlich nur mein mein Zeitungswissen, äh, aber ich erinnere mich, dass ich vor ein paar Jahren äh, einen Studenten aus äh, Taiwan in München hatte in einer Veranstaltung zu Europadiskursen im östlichen Europa und eine eine Sitzung war über den Maidan und da haben wir Texte gelesen von Maidan-Teilnehmern. Und dieser Student aus Taiwan, der war so geflasht davon, dass er also in meine Sprechstunde gekommen ist, und diese Texte von den ähm, von den Protestierenden auf dem auf dem Maidan und auch von den jungen ukrainischen Intellektuellen, die so ungefähr seine Generation, waren ein kleines bisschen älter, äh, völlig bunt gemalt hatte, weil es ihn so sehr an sein, an, an, an sein Land äh, an, an Taiwan, an die Beziehung zu China erinnert hat. Also ich glaube da, da auch das ist nicht nur die Radikalisierung der beiden äh, Systeme. Es ist interessant, sich mal anzuschauen oder es ist etwas, was wir beobachten, sondern eben auch äh, zu sehen, dass diese, diese, ähm, sagen, ja auch antikoloniale, antiimperiale ähm, Befreiungsbewegungen äh, sich eben ähm, durchaus vergleichen lassen ne? in der Ukraine und und in Taiwan. Nicht nur eben diese, diese Zurückweisung von imperialen Ansprüchen, sondern ja auch das ähm, demokratische Modell für sich einfordern bzw. verteidigen.
3: Ja, soll ich äh, vielleicht anfangen mit, äh, mit der Vergleichbarkeit ähm, Moskau-Beijing, äh, Zentralisierung und, und was für äh, Außenpolitiken vielleicht resultieren? Ja, auf jeden Fall äh, hat gab es unter Xi Jinping äh, schon äh, eine methodische Machtkonzentration, seit äh, er Generalsekretär äh, wurde 2012. Und. Äh, auf jeden Fall hat er auch im Bereich Außen- und Sicherheitspolitik Entscheidungsmacht ob sich vereint. bin aber nicht der Meinung, dass das unbedingt ein, ein ähnliches Agieren, eine ähnliche Radikalität im Agieren Chinas nach sich ziehen wird, wie das in, in Russland der Fall ist. Ich denke, so wie das für mich aussieht, ist Wladimir Putin durchaus bereit, sehr riskant zu agieren und, und, und mittel- und langfristige äh, russische Macht äh, zu verspielen, ähm, sehr unvorsichtig. Äh, das würde ich nicht äh, auf äh, Xi Jinping's äh, Seite der, der Art sehen. Äh, vielleicht bringt uns das auch gleich äh, zu Taiwan, weil da ja auch gleich nach der Totalinvasion äh, im, im letzten Jahr am 24. Februar die, die Parallelen kamen und, und wird jetzt China die Chance nutzen, wenn die USA abgelenkt sind und die Europäer abgelenkt sind. Ich denke, dass alles in allem gesehen China wohl eher abgeschreckt ist, wenn es jetzt sieht, wie sehr ein militärisch eigentlich unterlegener Gegner sich zu Wehr setzen kann, dem äh, eigentlich äh, militärisch überlegenen Angreifer das Leben schwer machen kann äh, und wie sehr äh, westliche Partner auch geeint unterstützen können, liefern können, äh, militärische äh, Unterstützung, Sanktionen äh, verabschieden und aufrechterhalten können, dabei durchhalten können und äh, denke nicht, dass das unbedingt Appetit gemacht hat, ähm, und ich denke auch nicht, ähm, dass äh, man sich auf äh, Seiten beijings schon bereit fühlt, diesen, diesen Sprung zu machen äh, und dass man lieber mh, umsichtiger und, und, und smarter agieren will äh, und sich jetzt einmal ansieht, äh, okay, nächstes Jahr gibt es Wahlen äh, in Taiwan. Wie kann man dafür sorgen, dass die äh, Beijing-freundlichere Seite gewinnt? Wie kann man äh, auf... Äh, taiwanesische Parteien, die taiwanesische Zivilgesellschaft Einfluss nehmen? Wie kann man dafür sorgen, dass es wieder zu einer schrittweisen Intensivierung der, der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Beziehungen, einer Verflechtung kommt und letzten Endes ohne die, die militärische Übernahme auskommen kann?
0: Das wäre mit Blick leider auch auf die Uhr mein mein letzter Punkt, bevor wir zu den Rubriken kommen. Ähm, China hat ja als starke Exportnation auch ein Interesse an in einer gewissen Form von Stabilität. Welche Rolle kann eigentlich China in einem Prozess spielen, in dem dann auch für die Ukraine eine, eine, eine Sicherheit entsteht? Also wir reden ja immer davon, dass, dass die Ukraine NATO-Mitglied werden müsste, dass es jedenfalls mindestens irgendwie eine belastbare westliche Garantie für die Ukraine geben kann. Taucht China in diesen Überlegungen irgendwie auf? Gustav?
4: Nein, da taucht China nicht auf, die Bereitschaft Pekings für die Ukraine wirklich in die Bresche zu springen. Sollte Russland wieder das probieren, was es eben gerade probiert, dürfte wohl enden wollen sein. Die Frage stellt sich, wie dann zum Beispiel beim Wiederaufbau chinesische Firmen mit beteiligt werden. Da gibt es ja mittlerweile auch schon stark gewandelte Präferenzen in der Ukraine, wenn man sich die Meinungsumfragen anschaut, wie gerne man amerikanisches, deutsches, französisches, chinesisches... Äh, türkisches Investment begrüßen würde, hat China einen ganz weiten Rutsch nach unten gemacht, was das Bild in der Öffentlichkeit angeht. Das Weiteren ist die Ukraine auch auf dem Weg in die EU und damit sind Dinge, die China zum Beispiel wenig Spaß machen, wie, wie etwa die europäischen Richtlinien bei der Cybersicherheit, die natürlich dann auch einigen chinesischen Firmen es schwer machen werden, zu expandieren, beziehungsweise müssen sie sich dann eben auch an, an europäischen Vorgaben halten, was nicht, nicht sehr beliebt ist. Ich möchte aber noch den letzten Punkt, den Thomas aufgegriffen hat, noch ein bisschen verstärken. Also die Volksbefreiungsarmee hat 2016 eine tiefe Militärreform durchgeschnitten, die, den, die in etwa die New Look Reformen der russischen Armee imitiert hat. Also man hat vor allen Dingen nach Syrien gesagt, okay, sozusagen die Russen haben auch auf diesem altkommunistisch-sowjetischen, äh, doktrinären, ausbildungstechnischen Basis begonnen. Und man sieht, wie agil sie hier in Syrien eingreifen und wie gut das alles funktioniert. Wir, wir ahmen das jetzt nach. Wir äh, bauen unsere Armee nach russischem Vorbild um. Dementsprechend waren auch enorm viele Embedded Journalists aus China äh, am Beginn dieser Invasion bei den russischen Streitkräften dabei, um zu berichten, wie der Krieg läuft. Weil man auch ein Erkenntnisinteresse äh, haben wollte, wie gut diese ausbildungstechnisch doktrinären, äh, organisatorischen Schritte, die man, die Russland in die Wege geleitet haben, dann auch wirklich in einem Schießkrieg funktionieren. Und das Ergebnis war halt dann alles andere als berauschend. Dementsprechend ist natürlich jetzt auch in China das Köpfe kratzen groß, äh, wie man sozusagen aus dieser Sackgasse wieder rauskommt. Äh, in dem Sinn wird es wahrscheinlich noch einige Zeit brauchen, bis man militärisch sich nicht nur technisch, sondern auch von der Einsatzführung, äh, gerade diese ganzen Soft-Skills, äh, Doktrinenführung etc., sich äh, fit sieht, einen, einen größeren Konflikt unter möglicher Involvierung der USA auch wirklich durchzustehen.
0: Das war leider mit Blick auf die Uhr schon für den Hauptteil das Schlusswort, womit wir zu unseren Rubriken kommen. Den Literaturtipp kriegen wir heute aus Kreuzberg von Jan Klaas Behrens.
3: Der Ostausschuss
0: Literaturtipp.
1: Der Literaturtipp des Tages ist mal wieder Hot off the Press. Um, Philip Short, Putin, His Life and Times, erschienen bei Penguin 2023 auf Sage und Schreibe 866 äh, stolzen Seiten. Putin, Putin, Putin. Werden Sie da vielleicht sagen, was gibt es über den Mann eigentlich noch zu erzählen? Warum soll uns das noch interessieren? Lange wurde ja der russische Machthaber eher als blasser Mann, als Mann ohne Eigenschaften porträtiert und das trotz seiner Popularität in Russland. Schon früh gab es auch andere Biografien über den Mann im Kreml. Die erste, nach meiner Meinung immer noch lesenswerte, eher im Stil einer Denunziation Geschriebene war Mascha Gessens, der Mann ohne Gesicht, in Deutschland 2012 erschienen. Eine Abrechnung mit Putin, damals häufig wegen ihrer Einseitigkeit geschmäht. In der Rückschau wahrscheinlich eher hellsichtig. Stephen Lee Myers von der New York Times legte eine eher konventionelle Biografie vor. Fiona Hill und Clifford Getty konzentrierten sich 2015 auf die ideologischen und systemischen Grundlagen von Putins Herrschaft. Der russische Journalist Michal Zyga legte im selben Jahr mit Endspiel eine unterhaltsame und überaus lesenswerte kollektive Biografie des Führungszirkels oder man könnte auch sagen des Hofes um Putin im Kreml vor. Warum also jetzt noch eine Biografie über Putin? Philipp Short, der Verfasser ist ähm, Biografie Spezialist. Er hat unter anderem über Mao und Pol Pot auch geschrieben. Das lasse ich jetzt hier mal so stehen, ähm, ohne das zu vergleichen. Er war Journalist bei der BBC und er ist einfach, und das merkt man beim Lesen, glaube ich, in diesem Genre zu Hause. Und er geht in die Tiefe. Manchmal vielleicht sogar etwas mehr in die Tiefe, als es einem ungeduldigen Leser recht ist. Hier kann man wirklich viel, viel erfahren über die verschiedenen, Stichwort Tiefe und Tiefen, des Lebens des Wladimir Putin. Das Ganze ist auch, und ähm, das macht es auch zu so einem Steinbruch, glaube ich, für Leute, die wirklich tiefer einsteigen wollen, für ein journalistisches Buch sehr ungewöhnlich, hervorragend dokumentiert, viele, viele Quellen, ähm, viele Seiten, Fußnoten, Zeugen davon, wie tief der Autor in die Materie eingestiegen ist. Jetzt kommt ein kleines Aber. Kritisch sei angemerkt, ich finde die Einblicke in Putins russisches Leben, in seine Karriere, in seine Netzwerke, seine Ideen, seine Radikalisierung wesentlich gelungener als die Teile über seine Beziehung zum Westen. Denn dort sitzt der Verfasser doch immer wieder den Mythen eines vom Westen betrogenen oder irgendwie hingehaltenen Russlands auf. Ähm, da würde ich so äh, in der Interpretation nicht mitgehen. Die Ausführungen zur NATO-Osterweitung finde ich teilweise ein bisschen peinlich oder zumindest fragwürdig. Ähm, Short, der sonst, was russische Innenpolitik angeht, sehr klar urteilt, entwickelt dann hier plötzlich ein bisschen irritierendes Verständnis äh, für seinen Untersuchungsgegenstand. Dennoch, Putins Live in Times ist bis auf weiteres, das muss man konstatieren, das Standardwerk zu Putin. Die Fülle an empirischem Material, die, die Tiefe der Darstellung ist auf jeden Fall unübertroffen. Wer Zeit mitbringt, der lernt ja einiges auf über 800 äh, dicht bedruckten Seiten, die für einen über 50-Jährigen fast schon äh, zu dicht bedrucken. Denn wir wissen auch, äh, Russland verstehen heißt immer seine Herrscher verstehen. Und darum glaube ich, dass Philipp Shorts Biografie ein Meilenstein ist, der uns ermöglicht, Viele Phasen des Aufstiegs von Putin, auch die Änderung seines politischen Programms, sein Vorgehen. Und heute muss man ja wohl auch sagen, sein spektakuläres, ja geradezu katastrophisches Scheitern besser zu verstehen. Also wenn Sie das interessiert, lesen Sie das. Noch einmal die Daten. Philip Short, Putin, His Life and Times, erschienen bei Vintage Penguin in London 2023, 866 Seiten. 16 Pfund, 99.
0: Das war Jan-Klaas Behrens. Äh, vielen, vielen Dank äh, auch für den Seitenhieb äh, in Form von für ein journalistisches Buch. Sehr gut, gut. dokumentiert. Merci, merci. Und damit äh, kommen wir zum Bar der Woche. Und der wird heute äh, hier direkt vom Stuhl nebenan verliehen. Franziska Davis richtet jetzt.
2: Ja, vielen Dank. Ich muss dazu sagen, das ist der erste Bar der Woche, der mich schmerzt, weil er diesmal auch zum ersten Mal an jemanden geht, äh, den ich schätze, den ich als Wissenschaftler aus München kenne, mit dem ich zusammen gearbeitet habe und den ich, mit dem ich viele gute Gespräche geführt habe. Damit ist es eigentlich auch schon vorweggenommen, äh, es gab eine phoenix runde es gab eine phoenix äh, letzte Woche. Ich glaube, der Titel war Wann kommt der äh, Wendepunkt im Krieg äh, Russlands gegen äh, die Ukraine? Dort waren äh, die Journalistin Baschamika, der äh, Politikwissenschaftler von der FU Berlin, Alexander Liebmann, außerdem Carlo Masala aus München und Christa Maria Läbe von der ukrainisch-deutschen Organisation Wiesche in äh, Berlin. Und bei Baschamika, äh, die... Ein Journalistin, da könnte man natürlich gleich erstmal fragen, warum eigentlich jetzt ausgerechnet jemanden ohne relevante Expertise, weder zu Russland noch zur Ukraine noch zur Sicherheitspolitik noch sonst irgendwas und was dann kam, war dann auch der übliche Schnodder, der eben nicht nur die fehlende Expertise verriet, sondern auch einfach verriet, dass manche einfach unbelehrbar sind, obwohl wir wirklich nun auch einfach in den Zeitungen, in den Berichten aus den besetzten Gebieten genug wissen, dass das, was Frau Mika da von sich gab, einfach an der Realität äh, vorbeiging, wie natürlich all diese Pseudo-Friedensaktivisten, Pazifisten waren ihre Appelle zu verhandeln immer nur an das Opfer äh, gerichtet. Immer nur äh, war die Ukraine in der Verantwortung und natürlich der Westen, der seinen Einfluss geltend machen müsste als Stütze der Ukraine, ihr doch jetzt mal äh, zuzureden und zu sagen, dass sie sich doch nicht so anstellen soll, und ähm, das sprach sie natürlich mal wieder nicht aus und doch einfach ein genozidales Regime auf ihrem Territorium akzeptieren soll. Das kann man, wie gesagt, ähm, zur Kenntnis nehmen und eigentlich am besten gar nicht erst äh, ignorieren, Schwerer wog dann doch der Auftritt von Alexander Liebmann, ein ausgewiesener Politikwissenschaftler mit sehr seriösen, zahlreichen Publikationen zu Russland, zu, zum autoritären Regime in Russland. Und er hatte da durchaus einige Punkte gemacht, die absolut diskutierenswert sind. Etwa, dass wir natürlich nicht wissen, wie Putin reagiert, wenn er wirklich das Gefühl hat, entweder überlebe ich oder es überlebt Russland, dann wird er sich immer für sich selbst äh, entscheiden. All das kann man noch ähm, alles äh, ja, diskutieren und dafür äh, spricht natürlich auch einiges in, innerhalb von autoritären Regimen, die so stark auf eine Person bezogen sind. Was aber wirklich mir dann ähm, die Spucke äh, mir dann wegblieb, als äh, Alexander sagte, es sei, Zitat, empirisch nicht bestätigt, dass äh, Russland eine imperiale Agenda habe. Und da habe ich mich wirklich gefragt, was er als Wissenschaftler denn noch für eine Empirie äh, möchte. Es wird doch äh, klar ausgesprochen und zwar nicht nur von Putin, sondern auch von anderen in den staatlichen Medien äh, mitgetragen, auch von zumindest Teilen der russischen äh, Gesellschaft, von den anderen äh, Leuten um Putin herum. Mit Video ist nur das bekannteste Beispiel. Daran bezieht, besteht überhaupt gar kein Zweifel, dass hier eben äh, eine imperiale Mission äh, vorliegt. Der Ukraine wird in äh, klassischer Manier des 19. Jahrhunderts ihr Existenz recht abgesprochen. Es wird versucht, mit einem genozidalen Angriffskrieg ähm, ihre Existenz zu zerstören. Und auch äh, Alexander störte sich daran, dass die Ukraine mit einem Zehn-Punkte-Plan schon in äh, Verhandlungen gehen äh, würde, er sprach von divergierenden Vorstellungen zwischen Russland und der Ukraine und sprach abermals nicht aus, was denn genau hinter diesen divergierenden Vorstellungen äh, steckt. Genauso äh, fragwürdig war äh, der Satz, ähm, hier habe sich jemand, äh, also das bezog sich auf Putin, Zitat, völlig irrsinnige historische Konzepte entwickelt und äh, äh, Alexander Liebmann stellte das Ganze eigentlich wie so eine persönliche Obsession Putins äh, dar und wenn man sich ein bisschen in der Geschichte auskennt, weiß man, dass Putin sich hier einfach in ganz äh, bestimmte historische Vorstellungen über die Ukraine und Russland einschreibt, die vorantreibt, die zur Basis einer Politik macht, die eben nicht nur, und das ist ja das große Problem, auf äh, der Obsession eines Menschen äh, beruhen, sondern die eben anschlussfähig äh, sind und die von Teilen der Eliten äh, geteilt äh, werden. Und deswegen äh, schweren Herzens diesmal ein Joint Award an Basha Mika und Alexander Liebmann und an der Stelle noch mal Kudos an Carlo Masala und Christa Maria Lebe, die da mit in der Runde saßen und dagegen gehalten haben und einfach teilweise auch ausgesprochen haben, dass hier wirklich einige die Realität nicht akzeptieren können.
0: Vielen, vielen Dank. Gratulation an die beiden. Und damit sind wir auch schon wieder am Schluss. Vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer. Schauen Sie gerne bei uns auf der Seite vorbei. Da gibt es spannende Texte zu lesen. Da werden auch ganz dezent Hinweise auf einen Spendenbutton irgendwo zu finden sein. Das würde uns auch sehr freuen. Genauso das übliche Betteln. Wir sind in Zeiten, wo es um Reichweite und Präsenz in den Podcast-Apps gibt. Fünf Sterne können wir immer gut gebrauchen. Wir haben auch schon ganz viele davon in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Und jetzt verabschieden wir uns alle der Reihe nach. Und das wie immer mit unseren Twitter-Handles. Herr Eder, wie sind Sie auf Twitter zu finden?
1: Ed äh, Thomas S. Eder.
0: Vielen Dank. Jan Klaas-Behrens.
1: Ja, schönen guten Abend. Ich bin immer noch auf Twitter unter Ed JC Behrens zu finden.
0: Gabriele Voidelko. Ja,
5: auch bei mir hat sich nichts verändert. Ed Voidelko. Gustav.
4: Ed Gressel-Gustav.
2: Und Ed EF Davis bei mir.
4: Mich finden
0: Sie unter Aufmacher. Vielen, vielen Dank. Und äh, hier übernimmt in ungefähr zwei Wochen dann David Hanasch, der ho äh, hoffentlich wohlbehalten dann aus Israel zurück sein wird. Einen wunderschönen Tag noch bei allem, was Sie jetzt vorhaben. Bye, bye.